1: 欢迎大家每天在这个时间来收听《科技达人》这个节目呢，希望能够为你们带来一些在生活当中好用的科技的新玩意儿，还有呢，就是一些新的一些互联网科技的应用了。那么在今天呢，和大家来分享一下我们的 O2O 吧。其实 O2O 呢，说到这个，那很多人其实，在生活当中都在用。呃，今天来说一说限行当中的专车哈、啊，因为这个呃大阅兵的事情，那很多的，尤其是北京地区哈、啊，包括有些河北地区，都开始了这个单双号限行，也让很多人的出行呢就觉得是苦不堪言。那今天呢，我们要专门来聊一聊限行中的专车乘客嫌贵、司机喊冤的事情。记得来关注我们的节目啊，欢迎在新浪微博搜索“完美娱乐在线”。或者通过啊微信的公共账号来搜索完美娱乐在线。北京呢，从八月二十号开始实行了单双号限行，在成功减少了路面上机动车的数量，缓解了拥堵的同时，却也将运力紧张的问题推到了台前。这一次翘首以待专车整合啊，让它这个合法化的政策呢落地的专车企业角色变得是非常的微妙了。一方面，原本就因为补贴规则变脸而抱怨不赚钱的专车司机当中，有大部分的人在近期呢不得不面对干一天活歇一天的这样的工作状态；而另一方面呢，已经被各种廉价出行方式养刁了胃口的专车乘客，在打开轿车软件之后呢，会经常性的遭遇动态调价机制，往往这样的话。就会要比平时出行要付出这个高很多倍的车费，他们也不乐意了。不过呢，和以往遭遇暴风雨啊这些因素造成的车辆暂时紧张这种做法不一样的是，这一次各种轿车软件并没有用补贴来解决问题，而是纷纷开拓了拼车、巴士这样的新的业务。希望解决运力紧张的同时，抢占新的市场。那司机的收入呢，也没有因为加价而增加。在8月23号的那天上午，纪念抗战胜利70周年阅兵预演在北京天安门地区以及长安街沿线来举行。由于车尾号是单号，那么专车司机张师傅在22日，也就是周六闲了一天之后。二十三日，还是决定出去接活儿。虽然已经避开了天安门地区以及长安街沿线，但是好多订单张师傅还是不敢接。有的乘客自己也不知道要去的地方是不是在限行，有没有交通管制啊？什么时间才可以通车？所以无奈之下呢，张师傅只敢接五环之外的订单。最后呢，还在大西边赶上了突如其来的一场。暴雨加冰雹，不得不找个地方临时停车歇了半天。单双号限行显然不是专车师傅们希望去面对的。每天上线的车少了，但是订单也没有明显的增加。也就是因为路况不错，每天多接上几单，但是干一天歇一天，收入肯定不如之前。啊，张师傅是这么说的。根据交通部门的预测。单双号的限行期间，每天自驾车出行的比例将减少 35% 到 50% 而在工作日期间呢，预计客运将增长 10% 但是，对于乘客们而言，这段时间更为明显的感受是，被移动互联网改变的出行方式变得用不起了。原本呢，在早晚高峰。或者暴雨天气才会遇到的动态调价，在这段时间当中呢，就变成经常性的遭遇了。事实上，早在这次北京阅兵限行之前，各家轿车平台就上线了动态调价系统。从设计初衷来看，动态调价系统能够通过啊、呃、计算用户所在区域内车辆和打车需求的实时比例。得出运能的紧缺程度，结合用户订单自身的属性，来得出这个订单的成交概率。但由于单双号限行，就使得市场运力在这段时间持续紧张之后呢，专车太贵了，成为了很多乘客进来非常普遍的一个抱怨。有报道说，部分专车价格呢，甚至是达到了平时车费的将近四倍了。那这样呢？以往在高峰时段，在繁华商圈打车的动态加价系统，这个加价的金额呢，甚至超过了100块钱，真的是有点啊，太出乎意料了。于是，那不少习惯性专车出行的乘客就不得不去选择公共交通。公开信息显示啊，北京正式实施单双号限行规定的第一天，也就是首日，那北京地铁。客运量创了历史单日客流的第三高，地铁全路网客流量呢达到了 1,156.8 万人次，其中北京地铁公司所辖的15条线的客流量达到了 987.1 万人次，同比增长约一成。有意思的是，此前因为专车经常遭遇加价之后。原本服务不及专车，而经常受诟病的出租车，那这些车呢？忽然之间，在很多乘客的眼中变得可爱起来了。与之前的厮杀惨烈的补贴大战不同的是，这次限行期间，各家专车平台在专车业务补贴上都相当一致的，没有做出大动作。长达十几天的限行，对于任何一家平台而言。如果持续补贴，都会是一笔不小的资金投入。但是问题是，如今的乘客已经是足够精明了。即使这几天持续补贴让乘客们讨到了便宜，但是限行过去之后，并不能因此而留住顾客。有专业人士是这么说啊。那值得一提的是呢，虽然各家平台在这段时间在专车业务上不太愿意砸重金补贴。但是呢，并不妨碍他们在运力不足的当下去推广他们的新业务。在不断增加车辆的前提下，优步给出的方案是啊，人民优步加，也就是说小汽车合成这样的一个新的功能，大家一起去拼车了。那优步呢，是其实是这个人民优步啊。我们刚才说到人民优步加呢，其实是优步的绿色升级版。通过这个新功能，优步的用户呢，可以选择。非空驶车辆啊，来搭乘，也就是说，这个车上可能已经拉到了一个人，那两个人去合乘的话呢，分担费用，一位司机可以顺路接载两名轿车的乘客，两个呢需求就合并为了一个，来进一步提升车辆的使用效率。呃，其实，在八月二十号开始呢 ，Uber 在北京啊，会先在一些一些这个小型的地区呢，来测试人民优步这款软件。那么这次的人民优步试行的区域呢，比如说包括三里屯、包括国贸、还有北三环、中关村、五道口这样一些人口密集的地方，用户在叫车的时候需多花大约五分钟的时间，通过人民优步来拼车可以节省 35% 的车费。Uber 中国战略负责人啊、呃、此前曾经公开的去说，说这个 Uber 呢计划在九月。在中国推出拼车类的服务，叫做 Uber Pro。那这个服务在2014年8月在旧金山上线，此后呢又在纽约、洛杉矶这些城市推出。而如今的 u b e r Pro 已经占到了 Uber 在旧金山总定量的 50% 而滴滴快滴呢，在今年7月的时候，也曾经表示过，他们正在内测一个合成的拼车系统。好，大家一起来做的这样一个拼车的系统。那未来呢，这套系统将作为滴滴快滴的一个底层的架构啊，最底层的架构。嗯，在出租车以及专车还有快车所有的滴滴快滴的服务上面啊，共同的来上线。不过啊，其实这一次的限行期间还没有推出的拼车系统的滴滴快滴，把重点放在了提高出租车司机补贴。还有拓展滴滴巴士业务上面，滴滴快滴方面公布的信息显示呢，从20号限行开始，这个公司将会提高北京限行地区出租车司机端的补贴的力度，提升出租车司机的抢单热情，保证限行期间出租车的出行率。那其实呢，出租车司机完成每天规定的任务单数之后，就可以享受到高额的补贴。最高将近200块，而且这个时候呢，司机进行每单任务的时候还能抽奖，每抢到一单都有机会抽取彩蛋，最高呢可以获得百元的奖励。还有呢，就是滴滴快滴会从8月24号开始，在北京来增开200条巴士线路，用以满足更多用户的出行需求。而这个公司呢，此次开通的巴士线路。主要集中在北京的一些主要的居住区和办公区，用户呢还可以在这个平台来自行申请开通的线路。好啦，刚才来分享了在限行期间我们出行的时候呢这样的一些问题。因为呢，以前好像只有在叫不到车的时候才会想到去做这个比较贵的专车，但是现在你能想到专车的这个溢价啊，它本身的这个啊、呃、会往上浮动的这个价格，原来有这么大啊。多的时候呢，达到了一百多元，真的是让人觉得有点吃惊。它只是一辆车子而已啊，那这个价格呢，一百多块钱。你想看以前我们走很远的地方，其实整个的路程也就不过如此而已。好了，那么来说完了在滴滴快滴方面的这样的一条消息之后呢，我们来稍事的休息一下吧。接下来呢，和大家来解读一下支付宝转账。那也是新的规定呢，刚刚出台，对于支付宝转账受到了更多的限制，不能说呢是央行阻断了金融创新。等休息之后，我们继续回来和大家细细的聊一聊。可以说呢，创新和规制从来都是一场矛盾，尤其是对于金融业来说，创新不等于脱离监管。那么，支付宝账户跨行转账呢，很快就会被叫停，免费转账的时代就会终结了。今天来，我们来细细的聊一下这件事情。从央行呢刚刚发布的第三方支付管理办法啊，就引发了非常大的争议。一方面呢，在于第三方支付已经是深入到很多人的日常生活当中了。我们这个给朋友转账啊，给这个亲友发个红包，或者是我们存个零钱等等啊，都是用在这种第三方的一些支付平台上面。如果说这样的支付新规出台呢，一定在不同程度上面造成很多的不便利。而另一方面呢，在互联网金融的创新上。传统商业银行明显是落后于互联网金融行业的，在口碑还有企业形象上，这两者在消费者心中可谓是云泥之别啊，天壤之别。再加上新的管理办法，客观上呢其实是更加有利于这个传统银行了。所以，尽管新的规定初衷，它的意思呢是在规范第三方支付，保护消费者的资金安全。但是既有的印象以及新规上事实上面要执行的一些条款所带来的限制，也使得舆论激起了强烈的反弹。那么在初期的情绪化表达宣泄之后呢，再来细细品味央行的第三方支付新规，就会发觉它未必像想象中那么可怕。首先呢，我们来看看第三方支付新规它究竟在说什么。通关央行的第三方支付新规啊，即便是没有多少金融知识的人，恐怕读完之后呢，也会用这样的几个字来作为读后感，那就是限制还有安全。的确，限制安全就是第三方支付新规想要达到的目的。限制呢，既要限制第三方支付的资金的去向，也要限制资金沉淀，而受到限制的资金最终要去哪里？银行资金在银行里面就安全了吗？通俗理解，这就是央行第三方支付新规的基本逻辑。例如，人们反映最强烈的是5000元限额的问题。猛一看，单日支付5000元的限额确实有点不够啊。但是呢，这仅仅是指你用支付宝账户里的余额来进行支付时的限额。如果你没有，更高级别的安全验证的话，那么限额就是五千块。而假如有了更高的安全级别验证，支付额度呢，其实还是不受限制的。同理，年积累二十万元、十万元的限额，也是指在不同级别的安全验证之下，用第三方支付账户里的余额进行支付时累计的限额。那么，第三方支付新规呢，要求如此的限制，浅层的目的。就是要把沉淀在第三方支付账户上面的钱去逼回银行，让支付行为更多的是去在银行的体系里面去完成。那第三方支付的爆发式的这样一个发展，许多的支付数据都其实都在云端储存着，实际上呢都绕开了银行，使得银行难以掌握实际支付的真实情况。这就是在对支付新规的解说当中。很多人提到的结算还有清算的区别，在央行看来，第三方支付当然可以做结算，但是要清算业务呢是不能碰的，因为清算不仅关系到银行之间的资金账户屏障，更关系到央行基础货币的计量，甚至影响央行的货币政策。而第三方支付机构不仅可以从银行调配资金。还可以把资金沉淀在账户上，从而来实现自己的内部来完成资金清算的事情。那这就在事实上绕开了央行。如此情况的存在，显然对央行资金监管的职能实现了一个愉悦，存在明显的金融风险。那实际上呢，我们从央行的第三方支付新规来看，虽然他们不希望第三方支付机构啊像。余额宝啊，或者是财付通这样的来进行清算功能，但实际上呢，第三方支付是已经具备了一定的规模，还是给他们保留了小额清算的一个口子。那以上说的呢，之所以是要做限制的浅层目的，而深层的目的，央行实际上是想让第三方支付机构只做通道业务，而不做银行，因为呢，如果不限制第三方支付机构上面账户的资金沉淀。那么，第三方支付机构实际上就拥有了吸储的功能。说到这里，央行关于第三方支付新规的意图呢就很明白了：各司其职，该干什么就干什么。既然是第三方支付，那就老老实实的去做一些通道业务，别再把第三方支付做成了银行。从积极的角度来看，央行的第三方支付新规，实际是为第三方支付机构划定了边界。指出了创新方向，各个相关机构在边界之内展出一些创新啊，比拼这个创新的能力。实际上呢，创新的目标是更加明确了，有利于行业的规范化发展。而创新呢，总是有突破的这个瓶颈的。那监管呢，大体都是滞后的。以眼前所能看到的许多限制，就会断定央行规定阻碍创新，这种判断显然是太过早了，太过武断。好了，那么感谢收听本期的科技达人，下期节目不见不散了。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科,科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目
0: 啦。